0: życiowe wydarzenia zwykle umykają uwadze. Jeśli przydarzają się wielkim postaciom, można się nawet dziwić, dlaczego historycy i biografowie w ogóle je odnotowują. Być może powodem jest skąpa ilość informacji, którymi dysponujemy, a która sprawia, że każdy odnotowany szczegół z życia takich postaci wydaje się cenny. Może po prostu chwytamy się takich okazji, aby przyłapać autora jakiegoś wiekopomnego dzieła na gorącym uczynku życia. Choć trochę chcemy go odrzeć, z pomnikowej pozy, którą kazała przybrać mu historia. Takim drobnym, nic nieznaczącym epizodem w biografii XVII-wiecznego filozofa Scharfsberego jest jego udział w posiedzeniu Izby Gmin Angielskiego Parlamentu. Podczas swojej pierwszej mowy miał uzasadnić konieczność korzystania z prawa do adwokata przez osoby oskarżone o zdradę stanu. Charlesberry, mający wówczas dopiero 24 lata i zgoła nie posiadający żadnego doświadczenia politycznego, załamał się i nie był w stanie wykrztusić słowa. Obrócił jednak swą niedyspozycję na korzyść popieranej przez siebie sprawy. Zachował tyle przytomności umysłu, by stwierdzić, że jeżeli on, przemawiający w cudzej sprawie, nie może zebrać myśli i swobodnie przemówić w parlamencie, to o ileż trudniej jest to uczynić komuś, kto znajduje się tam po raz pierwszy i ma bronić sam siebie na tyle skutecznie, aby uchronić się od stryczka. Sala powitała wystąpienie Schwarzberego z niekłamanym uznaniem. Zrobiła ona piorunujące wrażenie, a słuchacze byli przekonani, że ów retoryczny chwyt był jak najbardziej zamierzony. Filozoficznie owo zdarzenie wydaje się być całkowicie bez znaczenia, co najwyżej ukazuje wrażliwca, nie do końca odnajdującego się pośród politycznych wyjadaczy. W gruncie rzeczy chodzi przecież tylko o retoryczny chwyt. Jednak ten przeskok od dyskusji politycznej do retorycznego wybiegu ukazuje chyba najbardziej charakterystyczną cechę postawy Schultzberego, jaką jest estetyzacja życia. Także typowe dla jego światopoglądu przekonanie o celowościowym charakterze natury Schultzbery wyraża tak, jak podpowiada mu to jego wrażliwa, uczuciowa natura. Daleki jest zarówno od religijnego przekonania o czuwającym nad światem opatrznościowym ładzie, jak i racjonalnie skonstruowany system postulujący, że wszystkie cząstki natury połączone są ze sobą mocą przedustawnej harmonii. Potwierdzenie przekonania o przenikającym całość natury powiązaniu wszystkich rzeczy jest dlań przemożne doświadczenie naturalnego piękna. Nic dziwnego, że późniejsi romantycy odnajdywali w swego patrona, niesieni falą takiego samego jak i on uczuciowego entuzjazmu. Z słowa Teoklesa, bohatera szafzburjańskich moralistów, brali za własne. Oto Teokles powiada tak. Chwały pełna naturo najpiękniejsze i najwyższe dobro, wszechmiłująca i przeurocza, wszechboska. Ty, której widok na ma tyle nieskończonego wdzięku, której badanie przynosi tyle mądrości, a kontemplacja tyle rozkoszy, której każde pojedyncze dzieło przedstawia rozleglejszą scenę i szlachetniejsze widowisko niż to wszystko, co przynosi sztuka. Schaltzberg nie byłby jednak sobą, gdyby nie włożył usta te okresa autoironicznej uwagi. Przebudziwszy się niczym ze snu, pyta on, czy ów hymn do natury nie wygląda, aby na całkowity obwęd. W tym autoironicznym geście postaci szalsberwieńskiego dialogu dostrzegamy jeszcze jeden przejaw estetyzacji, jakim jest zdystansowanie się wobec świata. Tę estetyzację życia można uznać za przejaw głębokiej wrażliwości na piękno natury, jeśli nie piękno duchostwa. Łatwo podziwiać urodę świata, jeżeli fortuna sprzyja, a towarzyszy jej delikatność charakteru. Tę estetyzację widać chociażby w silnym związku estetyki i etyki. Jeśli człowiek, mikrokosmos, ma stanowić odbicie makrokosmosu, jego powinnością jest zaprowadzenie we własnym wnętrzu ładu, który będzie wiązał rozmaite impulsy w całość tak harmonijną jak ta, która przejawia się w pięknie natury. Tylko rozpoznając, że wraz z innymi ludźmi człowiek tworzy wspólnotę. Tylko rozpoznając, że jeżeli jego działania mają zrealizować jego własne dobro, muszą także przyczynić się do dobra ogólnego, którego człowiek jest cząstką, to tylko wtedy możliwe jest stworzenie zgmatwaniny własnych przeżyć, emocji, uczuć, dążeń wewnętrznego porządku, kosmosu, który będzie rozbrzmiewał równie harmonijnie jak sfery niebieskie. Więź łącząca ogół rzeczy natury. Shaftesbury nazywają za i stoikami sympatią. Znajdzie wówczas swój odpowiednik w postaci silnie odczuwanego związku z innymi ludźmi. Stanie się sympatią prawdziwie ludzką. W owym doskonaleniu charakteru pomocą może służyć entuzjastyczny zachwyt naturą, do którego źródłowo predestynowany jest każdy człowiek, ale też sztuka, która ma wyzbyć się zbędnej, oddziałującej tylko na zmysły pustej afektacji. Płótno malarskie nie ma być jedynie pstrokacizną, ma umoralniać, ma uzmysławiać odbiorcy, że zawsze staje przed wyborem pomiędzy przyjemnością i cnotą, tak jak malowany przez wielu Herkules, dokonujący wyboru pomiędzy drogą wskazywaną przez boginię przyjemnością i drogą, dobrania której nakłania go bogini cnoty. Wewnętrzną predyspozycję do czynów niegoistycznych i kierujących się życzliwością pobudza doświadczenie naturalnego porządku, upiększające ludzką duszę. Umacnia zaś aprobata ze strony innych osób, pozwalająca żywo odczuć łączące ludzi więzi przyjaźni. Czy to jednak wystarcza? Czy poczucie bycia integralną częścią natury nie jest jedynie chwilowym uniesieniem, mijającym, gdy tylko chmury zakryją słońce, a aprobata innych? Co z cnotą w łachmanach, niewystawioną na widok, nie szukającą poklasku, nie znajdującą uznania? Czy można liczyć na to, że dane w chwili estetycznej kontemplacji poczucie więzi z naturą, czy też poczucie międzyludzkiej solidarności nie będą jedynie przelotnym uczuciem? Nawet jeśli pisma Shaftsberego zachwycały wielu czytelników, a jego zauroczenie naturą znalazło kontynuatorów w postaci późniejszych romantyków, nieraz podnosiły się głosy oburzenia, napominające, że na wewnętrznym poczuciu słuszności nie można zbudować żadnej moralności – że ludzka afektywność to zbyt chybotliwy wehikuł dla ludzkiej społeczności, wehikuł, który musi rozbić się w starciu z twardą skałą sprzecznych interesów i zwykłego ludzkiego egoizmu. Nie jeden raz mówiono, że życzliwymi altruistami możemy być tylko chwilowo. Estetyzacja, która każe patrzeć na naturę jak na piękny kobierzec, a na ludzką społeczność jako jej odpowiednik, to przejaw marzycielstwa, piękno duchostwa, bez mała egzaltacji, do której Szwabsbury zdawał się mieć skłonność taką samą jak bohater jednego z jego dialogów. Pisma, które zostawił potomnym, przekonują jednak, że wynikająca z wrażliwości i delikatności duszy, estetyzacja życia skrywa nieustanne napięcie, surową wewnętrzną rozmowę, jaką prowadzi z samym sobą. Oto pisanym, eleganckim, hymnicznym stylem, literacko dopracowanym charakterystykom. Wydanym w 1711 roku trzytomowemu dziełu, które czytać będą całe pokolenia, towarzyszą jednak notatki, opublikowane dopiero współcześnie Askemata. To przepisane samemu sobie ćwiczenia moralne, świadectwo wewnętrznych zmagań. Autorem jednych i drugich jest ten sam człowiek. Anthony Ashley Cooper, trzeci hrabia Shaftesbury, uważany za największego stoika nowożytności. Na najsłynniejszej rycinie reprodukowanej przy okazji kolejnych wydań charakterystyk Shaftesbury opiera rękę na książkach. Ten całkowicie konwencjonalny sposób ukazania literata nie oddaje tego, co dzieje się w jego wnętrzu. Publikowane pisma przekonują, że potrafił cały czas zachować nieco ironii i dystans. Dystans do życia politycznego czy ataków wyniszczających jego astmy. Mimo to w jego wnętrzu nieustannie rozbrzmiewa rozmowa. Toczy on ją z samym sobą, a jego wewnętrzny głos nie jeden raz przybiera surowy ton. Filozof sam dla siebie staje się interlokutorem, a jego rozmowa zamienia się w solilokwium. Wzbudzony przez piękną naturę entuzjastyczny poryw, na który stać człowieka wrażliwego nie wystarcza. Namiętności tylko na moment przestają być wówczas gmatwaniną i układają się w harmonijny wzór. Utrzymanie go na dłużej wymaga przeciwstawienia się oddziaływaniu świata zewnętrznego. Który jedynie w chwili estetycznej kontemplacji ukazuje się taki, jaki być powinien, zwykle jednak rozprasza, przeszkadza. Bycie strażnikiem wewnętrznego porządku wymaga trudu codziennych ćwiczeń. Pisząc swe moralne ćwiczenia, Sharzo miał zawsze pod ręką notatnik, ale także diatryby oraz enheiridion Epikteta i rozmyślania marka Aureliusza. Zapiski z owych ćwiczeń, a schemata stanowią ich naturalną kontynuację. Słowa dawnych stoików, niewolnika i cesarza Shaftsbury uznawał za aktualne życiowe wskazówki. Posłuchajmy, jak dzisiaj brzmią jego własne słowa. Słowa urodzonego 350 lat temu angielskiego arystokraty, głoszącego pochwałę piękna moralisty, uznawanego za największego nowożytnego stoika. Anthony Ashley Cooper Shaftsbury. Charakter i postępowanie ze sobą Jakie ja mam wyobrażenie o sobie? Jak postępuję ze sobą? Wszystko zależy od natury charakteru, a to, co uczyni z nim fantazja, na ogół przejawi się w postępowaniu z samym sobą, zależnie od tego, jak potoczy się rozmowa. Czymże jest tu charakter, którego mam się trzymać? Jak mam postępować, aby być w zgodzie ze swym charakterem? Kim jestem ja? Kimś takim, a takim, Synem kogoś takiego, a takiego, należy do takiej, a nie innej rodziny, takiego, a nie innego kraju, zamieszkuje taką, a nie inną posiadłość, noszę taki, czy inny tytuł. Na czym polega ma wartość jako kogoś takiego? Na sprzętach, jakimś ubiorze, ceremoniach, położeniu? Jakie rzeczy stoją niżej ode mnie? Postackie nawyki, pospolity wygląd, pozostawanie w cieniu, pogarda. Tak właśnie dzieje się zawsze, gdy znajduję się w towarzystwie obcokrajowców. Jestem Anglikiem. Jak mam zachować swój charakter? Jak zdobyć czyjś szacunek dla Anglii? Człowieku, czymże jest dla ciebie Anglia? Dlaczego wymieniasz właśnie ją, a nie własną parafię, czy całą Europę? Niech i tak będzie. Urodziłem się na tych wyspach, na jednej z nich. W pewnej części jednej z tych wysp, na które obowiązuje ta sama władza i te same prawa. Wzgardzam przypisywaniem mnie do takiej czy innej parafii czy miasta, bo są jedynie częścią owej większej całości, podlegającej jednej władzy. Czyż jednak nie istnieje żadne większe od niej władztwo czy miasto, którego owo podległej jednej władzy państwo stanowi jedynie pewną część i które w porównaniu z nim nie jest większe od małego domku czy chaty? Jak mają się prawa owego miasta do owych innych praw? Który z rządów jest bardziej sprawiedliwy? Które z tych praw jest najbardziej starożytne, najmądrzejsze, najdoskonalsze, najtrwalsze i najbardziej niepodważalne? Które zaś niższe rangą i podrzędne? Ze względu na jakie prawa i dla dobra którego z owych miast zostałem stworzony jako człowiek? Skąd pochodzą otrzymane przeze mnie narządy zmysłów, zdolności umysłowe, intelekt, rozum? Gdzie zatem znajduje się moja ojczyzna? Gdzie władztwo, czy też miasto, od którego mógłbym zaczerpnąć swoje imię, a które nie są prowincją czy dystryktem czegoś większego? Raz jeszcze zacznij od początku i rozważ, czymże jest to twoje ja. Rozważ, kim jesteś. Po pierwsze, jesteś człowiekiem. Kimś takim, a takim? Synem kogoś takiego, a takiego, noszącym takie, ani inne nazwisko? Nie. Kimże zatem? Człowiekiem, istotą rozumną o pewnym pochodzeniu, pewnym miejscu zamieszkania? Jako ktoś taki, czegóż jestem wart, nad czym góruję? To wszystko jednak urojenia. Dlaczego urojenia? Czy to moja ojczyzna, jak ją nazywam, mnie stworzyła? Czy to owo państwo zarządziło, że się urodzę? Czy moi rodzice byli na tyle wprawnymi sztukmistrzami, że to im zawdzięczam budowę mego organizmu? Czy też byli jedynie narzędziami w innych rękach? Do czego i do kogo należę? Kto jest stwórcą mego istnienia? Jaką przewidział dla mnie perfekcję i doskonałość? Rozważ. Jesteś człowiekiem. Czy to coś znaczy, czy też nie? Jeśli nie, cóż nazywasz zaszczytem? Dlaczego zatem tak troszczysz się o siebie i siebie cenisz? Dlaczego czujesz się urażony, gdy tylko ktoś poniża cię i uznaje za jedno ze zwierząt? W czym tkwi różnica pomiędzy nimi? Czyż jednak nie powiadasz, że nie ma jej wcale? Czy nie wystarczy ci pokarm i napój? Cokolwiek, czego byś zapragnął do jedzenia czy picia? Dlaczego zatem kierujesz swe pragnienia ku czemuś więcej? Za co miałbyś cenić w sobie przymioty człowieka, skoro nie istniałby żaden szczególny ludzki rys charakteru czy godność? Jeśli coś takiego by istniało, czym by było? Czymże, jeżeli nie tym, czym różni się człowiek od zwierzęcia? Czym jest zwierzę? Nierozumnością, żarłocznością, rozpustą i dzikością. Czym zatem jest człowiek, jeżeli nie rozumem i humanitarnością? Wiarą, przyjaźnią, sprawiedliwością i prawością. Rozważ zatem, jak można w ludzki charakter zachować, a jak można go stracić. Kiedy moje postępki odpowiadają memu usposobieniu? Kiedy zachowuję godność właściwą memu rodowi i urodzeniu? Co decyduje o mojej wartości? Nad czym góruję? Czy nie nad udawaniem kogoś innego, nie nad podchlebstwami i zabieganiem o czyjeś względy? Czyż nie jest poniżej mojej godności zniżać się do tego, aby szukać poklasku i zabiegać o czyjąś łaskę i względy? Czyż nie jestem godzien tego, aby zdobyć się na wolność, na wspaniałą myślność, wielkoduszność? Dlaczego zatem mówię, że coś innego jest poniżej mojej godności? Dlaczego zastanawiam się, czego jestem godzien? lecz przecież jest poniżej mojej godności, gdy ktoś widzi mnie, jak zdradzam taki nawyk. Wytwórz zatem inny, bogaty. przyodziej się weń, gdyż na nie zasługujesz. Zasługujesz na posiadłość, powóz, ekwipunek. Jak poradziłbyś sobie z ubóstwem i trudnościami, jeżeli twym przeznaczeniem nie byłaby wolność, hojność i wielkość, albo gdybyś urodził się dla nich, ale byś się wyrzekł swego prawa i sam uczynił się niewolnikiem? Czy mógłbyś uczynić coś innego niż płaszczyć się, zniżać zawsze wtedy, gdy miałbyś nadzieję na bogactwa, sławę, zaszczyty czy awans? Cóż bowiem znasz lepszego i wyższego? Dlatego pamiętaj, że albo jesteś wyższy ponad to wszystko, albo nie. Jeżeli nie, rób wszystko, co konieczne, by je zyskać. Udawaj, pochlebiaj innym, umizguj się do nich. Jeżeli jednak jest to poniżej twojej godności, dlaczego miałaby być nią hańba lub ubóstwo? Dlaczego poniżej mojej godności miały być to wszystko, w czym najlepiej mógłbym ukazać się jako człowiek? Dlaczego miałyby być niegodne mnie najszlachetniejsze słowa czy działania? W czym zatem tkwi twa wartość? Decyduj. Decyduj w jednym lub drugim. Albo wartość twa polega na nieulękłości i wielkoduszności, albo na ich przeciwieństwach, na bojaźliwości i podłości. Albo Twa wartość i charakter tkwią w tytułach, nazwisku, posiadłościach, a wówczas wolność, niezłomność, wielkoduszność są niczym. Albo też to właśnie w nich tkwi Twa wartość i charakter, a wówczas cała reszta jest niczym. I pamiętaj, co to jest więc takiego, co czyni człowieka pięknym? Czy może co innego, niżeli obecność w nim zalety właściwej człowiekowi? Co masz więc w sobie jako zaletę wybraną? To, że jesteś stworzeniem? Bynajmniej. To, że jesteś zdolny uczynić użytek z wyobrażeń? Bynajmniej. Rozum masz w sobie jako zalety wybraną. Rozum zatem upiększaj i przyozdabiaj. Czy nigdy nie dasz sobie spokoju z urojeniami na temat swego imienia i charakteru, gdy przeglądasz się w świecie, znajdowania przyjemności w przeglądaniu się w świecie i ciągłego odwoływania się doń? Czy ujrzysz tam coś więcej niż wygląd lub ubiór? Czy nie jest to jeszcze jeden rodzaj zniewieścienia, niczym jakiś barus, który pragnie, aby nazywać go pięknym i chce uchodzić za arbitra elegancji, tancerza o znakomitej figurze? Boisz się o to, że będą o tobie źle mówić? Że twój charakter ucierpi niczym twarz wystawiona na słońce i wiatr? Cóż zatem mam czynić?